0: Tiszteltek, köszöntöm a Mandiner világrendeleti műsorának, illetve adásának a nézőit, hallgatóik. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner főmunkatársa. És ezen a héten, miután több nagyon fontos ügy zajlik, párhuzamosan ukrán háború, gázai háború és a lengyel választások a hétvégén, ez a podcast most a közelkeleti keleti konfliktusról fog szólni, a gázai háborúnak a hátteréről, eszkalációjáról megoldási képleteiről, illetve a palesztin kérdésnek a szintén a hátteréről tervezünk a következő 40 percben beszélgetni. Két vendégem a stúdióban az egyikük veszprémi László Bernát történész a korrának főszerkesztője, köszönöm Laci, hogy bejöttél hozzánk.
1: Köszönöm a kívást.
0: Illetőleg Tel Avibból egy telekonferencián kapcsoljuk Szalai Mátét a Velencei Káfárri Egyetem közelkelett kutatóját. Máté köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk szintén. Én köszönöm a megkívást. Kezdeném az origóponttól, a tíz nappal történések történésektől, és kérem, hogy reflektáljatok egymásra, a technika megengedi. Ez egy váratlan rajtaütés volt, egy, egy zsidó ünnepre időzített, pontosan előkészített, jól eltervezett és el is gyakorolt, ráadásul videókamerákra felvett terrortámadás nyilvánvaló egy szándékolt hatással. Sokan megkérdezték ezt a kérdést, de hogy kezdjük ezzel, hogy miért pont 2023 őszén, októberében kellett ezt a idézőjebb alvó konfliktust megint berobbantani, egy ekkora mértékű olajat önteni a pislákoló, de bármikor berobbanó tűzre. Talán Laci kezdje.
1: Ugye ezt nagyon helyesen összefoglaltad, hogy egy borzasztó támadás volt ez, amely amely megrázta Izraelt több mint 1300 embert mészároltak le, döntő többségük ugye civil volt az áldozatoknak. Nem lehet egészen tisztán látni még mindig ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy évekkel, évtizedekkel később is még vitatkozni fognak arról, hogy hogyan történhetett ez, kik voltak a felelősök. Gondoljunk arra, hogy még a Jomkipuri háborúról is, még most is oldanak fel új levéltári iratokat, vagy a hatnapos háborúról is. Tehát az, hogy tíz nappal az események után pontos analizist adjunk és tisztán lássunk. Én azt gondolom, hogy ehhez azért még talán friss ez az esemény. Azt kell látni, hogy ez, a, ez az időzítés ez sok szempontból nagyon kifizetődő volt a Hamás számára. Erről jelentek meg elemzések, sajtóhírek, hogy szánt szándékkal egy nyugalmi időszak volt az utóbbi időszak, nem igazán mutatott aktivitást a szervezet, tehát egy kicsit, ha úgy tetszik, altatták az izraelieket. Ráadásul ugye nem csak ünnepre, hanem ugye sabátra is időzítették ezt a támadást. Több túlélő is elmondta, hogy órákon át próbálták elérni az izraeli rendőrséget, nem vették fel a telefont. Ez, ez sajnos ugye jellemző Izraelre, hogy vallási, kulturális okokból egy ilyen időszakban lényegében megáll az élet, könnyen elképzelhető egyébként, hogy valóban nem vették fel nekik a telefont, és ezért nagyon hosszú idő volt, mire reagálni tudtak bizonyos helyszínekre, ezekre a támadásokra. Megjelentek ilyen hírek, hogy egyes Hamas harcosok, volt ugye megtalálták ennek a támadásnak a részletes terveit. Most, hogyha egy pillanatra elfogadjuk úgy ezt az állítást, ahogy elhangzott, akkor ugye érdemes megnézni, hogy ezekben a tervekben az szerepel, hogy arra számítanak, hogy körülbelül háromtól 5 percük lesz arra, hogy végrehajtsák az akciójukat, mielőtt a legelső izraeli first responderök, tehát a legelső helyszínre érkező ellenállók megjelennek. Hát ehhez képest ugye tudjuk, hogy voltak olyan települések, ahol többé-kevésbé háborítatlanul mészárolhattak 12-14 órán keresztül. Tehát én azt gondolom, hogy amellett, hogy a Hamas világosan nagyon komolyan készült erre a támadásra, határozottan célja volt, hogy nem csak a civileket fogjon el és mészároljon, de hogy az egésznek egy sok hatása legyen módszereiben egészen ugye az iszlám államhoz ö, hasonlatos ö, eszközökhöz nyúlt. A, ez a terror szervezet, amely egyébként korábban egy, egy, azért valamennyire mégiscsak flexibilis vagy pragmatikus szervezetként volt ismert. Tehát ez is egy határozott szintlépés náluk. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy helyesek azok az elemzések, amelyek azt mondják, hogy valamilyen szinten azért mégis túlnyerte magát a szervezet. Valószínűleg ők sem számítottak arra, hogy 200 foglyot tudnak majd ejteni. Máté, időzítés.
2: Én azt gondolom, hogy természetesen egy ilyen tragédia, egy ilyen terrorista merénylet, egy terrorista akció mindig váratlan, hiszen erre nem lehet felkészülni, de bizonyos szempontból azért már sok elemzősök, kutató és sok izraeli politikus is beszélt arról, hogy, hogy azért foronganak az indulatok és, és elképzelhető az, hogy valamikor, ha nem is tudtuk pontosan az időpontot, de azt, hogy, az, hogy ez a helyzet, ezt, ezt erre sokan számítottak. Ennek ugye több ha lehet egyrésztről látható az, hogy Izrael az elmúlt időszakban egyre magabiztosabbá vált a palesztin kérdésben. A, a jelenlegi Benjamin Netanyahu vezette izraeli kormányt, sokan tartják a legszélső jobb oldalimnak az Izrael történetében, és palesztin szempontból kifejezetten agresszív, vagy kifejezetten erős lépéseket tett, amelyek nyilván nagyon nagy ellenállás, nagy, nagyon sok társadalmi feszültséget szültek a palesztin területeken. Ez egyébként meg is látszott a, a statisztikákon. Igazából nem is a gáza de a nyugati parton látható volt. Az, az elmúlt élekben rengeteg feszültség alakul ki, és emellé még hozzáteném azt a regionális dimenziót, hogy, hogy a, a palesztin kérdés úgy tűnt legalábbis, hogy egyre kevésbé szerepel már a regionális politikának a napirendjén. Egyre több Arabország vette föl a diplomáciai kapcsolatokat izrael és az elmúlt hónapokban szaud is felvállalta azt, hogy tárgyalnak Izrael-lel a diplomáciai kapcsolatok rendezéséről. Ezt a, ezeket a feszültségeket, ezt a helyzetet a Hamász megpróbáltak kihasználni, egyik oldalról fölhívni ismét a figyelmet erre a problémára, magát egy, ilyen, egy olyan szereplőként pozícionálni, aki képes fellépni Izrael-el, szemben képes megakadályozni ezt a folyamatot, és hát ugye azt is lehetett hallani, hogy, hogy a Hamász szempontjából ez még egy ilyen utolsó pillanat előtti akció volt, hiszen hogyha Szaudarábia uh, Izrael kibékült volna, akkor a különböző palesztin szerveztek, különösen az ilyen radikális palesztin szerveztek, mint a Hamásznak, a mozgástere az, az nagyban beszűkült volna, hiszen hogyha Szaudarábia ez a, ez a vezető hatalom nem csak a térségben, de az Iszlám világban elfogadja Izraelt anélkül, hogy érdemi előrelépés történjen a palesztin kérdésben, akkor ezt követhette volna sok másik muszlim és arab ország is.
0: Laci, hogyha erre akarsz reagálni itt a tér, ez egy nagyon fontos szempont, tényleg ez az izraeli-amerikai narratíva, hogy valószínűleg Irán állt a háttérben, és nyilvánvalóan az izraeli saudi háttérben zajló egyességet próbálták megakadályozni esetleg, kíváncsiak a véleményedre, illetőleg Máté egy másik narratívat is elmondott, amit, azt hiszem a Sky News tv csinált néhány nappal ezelőtt egy interjút a Hamas kommunikációs vezetőjével, aki azt mondta, hogy az egész terrorakció egy figyelemfelkeltés volt. Évek óta a fókusz lement a palesztinok szenvedéséről, mindenki Ukrajnával foglalkozik csináltak valamit, most tényleg megkapták a figyelmet. A kérdés, hogy ez kontraproduktíve vagy nem, de talán arra válaszoljunk, hogy a szaudi vonal, iráni vonal és a hámasnak a motivációja. Hát ez ugye
1: olyannyira igaz, hogy lekerültek a címlapokról, hogy egyes elemzők az utóbbi időben már azt mondták, hogy voltak éppen nincs is izraeli-arab konfliktus, hanem izraeli-iráni konfliktus van. Azt gondolom, hogy azért voltak szkeptikus hangok, akik ekkor is jelezték, hogy annak ellenére, hogy vannak ábrahám egyezmények, nagyon szép dolog, hogy megállapodnak bizonyos országokkal, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az arab utca, vagy hát főleg a palesztin utca elfogadná ezeket a közeledéseket. Hát nyilvánvalóan nagyon jól jött most ez a, ez a támadás Iránnak, olyan értelemben, hogy egy izraeli saudi kibékülés az Irán számára már-már existenciális fenyegetést jelentett volna. Azt viszont azt hiszem fontos látni, hogy mind amerikai részről, ugye mind izraeli részről egyelőre azt nyilatkozzák, hogy egészen konkrét bizonyítékuk nincsen arra, hogy ezt úgymond Teherámban tervelték volna ki, és hogy ez egy Irán által szervezett akció lett volna. Hát olyan szempontból Irán bizonyosan érintett, hogy ugye tudjuk, hogy anyagilag finanszírozzák a Hamaszt is, az iszlámzszihádot és a Hezbollahot is, nem mint hogyha most ugye konkrétan az október 7-i támadásban a Hezbollahnak része lett volna, de ugye azóta már voltak villangások a határon mindkét oldalon estek el katonák, tehát ilyen szempontból Irán bizonyosan érintett valamilyen szinten. Azt gondolom, hogy még várni kell azzal, hogy, hogy megmondjuk, hogy egészen pontosan meddig terjed ez az érintettség, mennyire fog beszállni a konfliktusba. Ugye most egy egészen friss hír, hogy Irán komoly válaszcsapásokkal fenyegetőzik, hát nyilván látni kell, hogy Irán azért a múltban is fogalmazott meg úgy kemény fenyegetéseket, hogy végül nem váltotta be őket, de hát egy ennyire feszült helyzetben nem lehet azt mondani, hogy automatikusan bluffként kezelünk egy ilyen
0: ez a vélemény pedig eljuttat bennünket ahhoz a pontig, hogy van egy nagyobb kép, egy nagyobb forgatókönyv. Ezt ugye nem tudhatjuk, de a kibontakozó eseményekből kövesztkezthetünk valamire. A kérdésem tehát az, hogy amikor a Hamas vagy iráni segítsége, vagy anélkül a saját kútfőből ezt megtervezte, hiszen ez egy forgatókönyv alapján zajlik, és nyilván titkosszolgálti háttere is volt ennek az akciónak, hogy így sikerült, ezt mutatják a jelek, akkor... Vajon megtervezték-e, mint egy sakjátszmában, a második, harmadik, negyedik lépést? Mert azt tudhatták pontosan, hogy az elmúlt húsz év története az bizonyítja, hogy minden egyes rakétatámadásnak Izrael keményen válaszol. Azt is tudhatták, hogy izraeliek bombázni fognak erre reakcióként. Mi a harmadik lépés? Mi volt a harmadik lépés a Hamasnak, és mi a negyedik lépés? Ha volt egy nagyobb forgatókönyv irányi vagy bármilyen segítséggel, akkor mit fogunk látni a következő napokban vajon, Máté?
2: nagyon fontos, hogy a hamas ne úgy képzeljük el, mint egy ilyen hagyományos állami szereplő, vagy egy, vagy egy nagyon szervezett, piramisosan felépített, hierarchikus csoportosulás, ahol van egy döntéshozó, aki meghozza a döntést, és van egy stratégiája, és racionálisan viselkedik. Sem a Hamász, sem a és terrorista szervezetek nem így működnek. Azt látjuk már az elmúlt egy héten, szerintem ez teljesen egyértelműen bebizonyosod, hogy a Hamászon belül is volt egy fejetlenség, és nem volt egy egyértelmű stratégia építés a támadást megerőzen Valóban készültek rá, tehát most úgy tűnik, hogy legalább egy éve már előkészítették ezt, a, ezt az akciót, de teljesen látható az, hogy, hogy nagyon sok vezetője ennek a szervezetnek nem állt készen erre, és nem tudták, hogy pontosan mi fog történni, és mikor fog történni. Ugye a Hamas abból úgy épül fel, hogy a gázai vezetben vannak a katonai vezetői, a politikai vezetőinek egy jelentős része, a legnagyobb hangú vezetői, azok Katarban vannak, egy, egy másik országban, és igazából az, hogy közöttük milyen a kommunikáció, az egy, az egy nagyon izgalmas kérdés, ezt sosem fogjuk pontosan tudni, és látható az, hogy ezek a politikai és katonai vezetők egész egyszerűen más hangot ütnek meg. A Katar lévő politikai vezetők békülékenyebbek. Ők voltak azok, akik az elmúlt évtizedben látható mérséklődési folyamatát a hamasznak képviselték. Egyébként ők azok, akik az elmúlt napban azt is mondták, hogy hogy kéne tárgyalni a túszok szabadon engedéséről. A katonai vezetők gázában viszont ettől teljesen elzárkoznak. Tehát én azt gondolom, hogy valóban valószínűleg az történt, hogy néhány katonai vezető gázában gondolkodott erről, és volt valamilyen stratégiájuk, de aztán. Aztán az egész esemény sorra szerintem a szervezet biztos, hogy nem készült föl. Lehet, hogy volt néhány egyén, aki erre felkészült, de szerintem nem gondolták végig, mint egy játszmát, akkor messze a harmadik lépés. Nagyon fontos az ilyen terrorista szervezeteknél, hogy számukra egy ilyen nagy hangú, brutális akció az önmagában is egy, egy hatalmas siker, még akkor is, hogyha van utána egy nagy erős katonai fellépés ellenük, hiszen lehet, hogy... hogy konkrét vezetőket is mondjuk kiiktatnak a Hamas részéről, de hogyha mondjuk Izrael nagyon durván túreagál, és, és úgy fogja felszámolni ezt a szervezetet Gázában, hogy az rengeteg civil élettel fog járni, civilázottal fog járni, többel, mint amit, amit már eddig is járt, az rövid távon lehet, hogy felszámolja a Hamasnak a jelenlegi szervezetek de közép és hosszú távon a szervezetnek, a mozgalomnak az ideológiáját erősítheti.
0: Van-e stratégia? Mert egy telhangzott Máté részéről a Hamas szerkezete, de azt sem itt adhatjuk ki a képből, ami, ugye vannak ilyen hangok is, hogy a Hamas már a támadás második napján, támadás másnapján már arra szólította föl a külföldön élő palesztinokat, az arab környező országok, arab lakosságát, hogy egy kvázi intifádával már izraeli célpontok ellen lázadjanak fel, illetőleg a Hezbollah a becsatlakozás és azt mutatja, hogy mintha egy ilyen szívó hatása lennek a konfliktusnak, hogy van-e ilyen stratégiája, vagy a Hamasznak, hogy egy ilyen regionális háborúba húzza bele Izraelt.
1: Én alapvetően úgy látom, vagy hát az, 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 az benyomásom alakult ki a Kult-Gill elemzések olvasása után, hogy azért amellett, hogy nyilvánvalóan ezeket az egyes szervezeteket Irán pénzeli, vagy mások is pénzelik, és természetesen van egy élő és szoros kapcsolata a proxik és a pénzelői között azért van önálló akaratuk is. Tehát én azért nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ez úgy néz ki, hogy valaki valahol, mondjuk Teheránban megnyom egy gombot, és akkor a Hamász és a Hezbollah és a Cisjord a arabok és az izraeli arab lakosság azonnal ugrik és, és megtámadja Izraelt. Vannak elég komoly viták, fejtegetések arról, hogy igazából egyáltalán megérje most a Hezbollahnak az, hogy beszálljon ebbe a konfliktusba, hiszen jelenleg olyan súlyos társadalmi-gazdasági feszültségek vannak Libanonban, amelyek igen könnyen jelenthetik egy elfuserált akció, konfrontáció után a Hezbollahnak akár a végét, vagy a nagyon komoly megrendülését is. Ez lehet, hogy a Hezbollapon kicsit előrébb g a Hamásban. De Zső Tamás a Migrációkutató Intézet igazgatója hasonlította a Hamásznak most ezt a támadását egy tiszt áldozathoz. Tehát ugye úgy fogalmazott, hogy ez, ez noha Izrael számára is csak rossz forgatókönyvek vannak, mert hogyha nem lépnek fel, akkor az azért rossz, hogyha túl erősen vagy nagyon erősen fellépnek, akkor meg ugye a címlapok lesznek tele a palesztin gyerek akik hát nyilván ugye nagyon sajnálatos dolog, hogy a túloldalon is vannak ilyen áldozatok de Izrael számára, hogy csak rossz forgatók, hogy megvannak. Ekközben viszont azt kell látni, hogy a Hamásznak ugye az egyik nagy fegyverténye vagy vonzó ereje az volt, ugye hogy egy fizikai, tehát területi kiterjedése volt, egy komoly fegyveres erőt tudott ott felmutatni, hogyha most ezt teljeséggel letarolják, hogyha itt zónáról zónára megtisztítják az izraeliek ezt a területet, még akkor is egyébként, hogyha nem hozzák vissza a katonai megszállást és nem csinálnak ebből egy újabb Cisziordániát, még akkor is olyan szinten fogja visszavetni valószínűleg ennek a mozgalomnak az erejét, hogy hogy
0: Felmerül a kérdés voltak éppen, hogy a saját szempontjaiból megérte ez az akció. Máté, ugyanez lenne a kérdésem hozzád is, hogy a regionális háború berobbanásának az esélye mekkora, hiszen az eszkolációból látjuk, hogy már maga a gázai, Izrael, izraeli bombázások gázában egy szintlépést mutatnak, de ez egy, gyakorlatilag ez, egy, ez, ez várható volt, balitékolható volt. A Hezbollah becsatlakozása már egy kétesélyes játszma volt, de ott vannak. És az iráni fenyegetőzés, a megelőző csapás amit most nem régen jelentettek be, és azt mondták, hogy néhány óra alatt ez bekövetkezhet, hova eszkalálódhat a konfliktus, még egyszer kérdezem.
2: Teljesen egyetértek azzal, amit László mondott, hogy, hogy ezek a szereplők, különálló szereplők saját logikával, saját politikai, gazdasági, társadalmi kontextussal, és mindegyiknek külön kell meghozni ezeket a döntéseket, hogy most belépnek-e, és hogyha belépnek, akkor milyen mértékben. Ugye, hogyha racionálitásból indulunk ki, akkor se a Hezbollah se Irán szempontjából nem éri meg most belépni ebbe a háborúba, akkor eh, éri meg egyrészt, hogyha azt gondolják, hogy na itt van a nagy lehetőség most Izraelt elpusztítani, erre szerintem bármilyen racionális elemzés nemleges válaszra jut, hiszen, hiszen azért itt van az izraeli hadséget, továbbra sem szabad alábecsülnünk. Ugye az Egyesült Államok teljesen egyértelműen kiált Izrael mellett, és ugyan most nem akarnak beavatkozni konkrétan amerikai katonák a gázai eseményekbe, de hogyha kitörne egy regionális háború, az már egy másik helyzet lenne. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nincs itt a pillanat, amikor azt gondolhatja irán, hogy most el tudja törölni Izraelt a közelkertél Másik oldalról akkor lehet racionális közbelépni, hogyha úgy érzi Irán vagy a Hezbollah, hogy amint Izrael végez a Hamasszal, utána ők jönnek a sorban, és kvázi az már biztos, hogy lesz egy háború, de rajtuk múlik az, hogy hogy ők kezdeményeznek-e, vagy Izrael. Én azt gondolom, hogy ez lehetséges most, hogy egy ilyen megfontolás van, de én azt gondolom, hogy legalábbis a nyilvános üzenetek alapján az izraeli kormány azt üzeni, hogy akkor kerül erre sor, hogyha beavatkoznak a háborúba. Tehát azért nem minden üzelt az eszklációról szól. Még annyit hozzá itt az iráni üzengetésekkel kapcsolatban, hogy itt volt azért egy kicsi félrefordítása a nemzetközi sajtó részéről. Ugye Irán nem azt mondta, hogy ő fog beavatkozni, hanem azt mondta, hogy vagy elképzelhető, vagy várható az, hogy a következő órákban bizonyos nem állami szereplők, akik hozzátartoznak az ő szövetségi rendszerhez, megelőző csapást mérhetnek Izraelre. Ugye ezt mi innen Avivból úgy érzékeltük, hogy ez a hír tegnap esti volt, akkor gyorsan mindenki elkezdte nézni a közösségi médiát, hogy ez mit is jelent, az új, milyen újabb hírek jönnek, számíthatunk-e, éjszaka, a bármilyen áborúra. De ugye reggel úgy keltünk fel, hogy nem történt semmi, és akkor már ez a néhány óra eltelt. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az iráni szavak jelen pillanatban inkább olyan szerepet tölték be, mint amikor a Hamas kilő két rakétát a vaskupola által védett izraeli, Területekre, ott sem szerintem az a fő cél, hogy ö, konkrétan civil áldozatokat öljenek meg, hanem a félelemnek a fenntartása, a fokozása ö, az elsőleges eszköz. Ahogy a Hamásznak ugye fogynak a rakétái, úgy más eszközökkel is kell ezt a fielmet fenntartani, akkor jön az iráni külügyminiszter és mond egy ilyet.
0: Máté, egyébként az izraeli kollégáid, akikkel kapcsolatban vagy, ö, tíz napja, ha jól tudom, tíz napja ezelőtt érkezték itt Tel Avivba, tudom.
2: Körülbelül igen, most nem tudom hirtelen számolni, de igen.
0: De körülbelül a konfliktus másnapján, ha jól olvasom a különböző megszólalásaidban. A kérdésem az lenne, hogy az izraeli kollégáid, vagy akikkel beszéltél, és akik értenek a biztonságpolitikához a környezetedbenként kint Tel Avivban, azok ezt a jelenlegi konfliktust milyen súlyosságúnak érzik, a gázai-izraeli konfliktusok történetének ismeretében. Én csak így szúrópróbaszerűen megnéztem, hogy milyen konfliktusok voltak. Én legalább négy-ötöt találtam az elmúlt 15 évben. Ugye a 2005-ös izraeli kivonulás után 2007-ben volt egy, 2008-ban ez kifejezetten háborúnak minősülő konfliktus 12, 2014-ben egy újabb háborúnak minősülő nagy konfliktus, aztán 19-ben minden évben egyébként volt valami kisebb összecsapás. Most egy harmadik háborút érzékelünk, ennek a sorában ezt az izraeliek mennyire súlyosnak érzékelik.
2: Abszolút súlyosnak érzékelik, tehát ez nagyon sok szempontból egy precedens nélküli támadás volt izrael szemben. Ugye már a történelmi párhuzamok, amiket felhoznak, azok is mutatják ezt. Ugye legtöbben az 1973-as Jomkipuri háborút hozzák fel, amikor Izrael egy meglepetésszerű támadást szenvedett el Egyiptom irányából, és ugyan a háborút megnyerte, de ott is nagyon erősen felmerült az, hogy Izrael mennyire tud gyorsan reagálni, mennyire tud megelőzni és mennyire tud erre Tenteni. De nem is ez a legdudvább történelmi párhozam, Ugye nagyon sokan beszélnek arról, hogy a múlt hét vége, tehát a szombati-vasárnapi események voltak a legtöbb civil zsidó áldozatta járó napok a holokauszt gyakorlatilag, ami ugye mutatja a helyzetnek a nagyon a súlyosságát és azt, hogy mekkora traumát jelentenek ezek a napok. Ha megnézzük az elmúlt évtizedeknek az eseményeit, és kicsit közelebb jövünk, a mához, akkor valóban láthatunk kisebb konfliktusokat. Ugye ezekből a 2014-es volt az utolsó nagyobb Gázával kapcsolatban, de a civil áldozatok száma már most megugorja a 2014-es háborút, és hát a jelentősége is azt gondolom, hogy mindenképpen egy szintlépés volt, hiszen most már arról beszéljünk, hogy Izraelnek az a katonai célja, hogy felszámolják a Hamászt. Ez 2014-ben nem volt egy kimondott cél, igazából a hamás hatalmányolutása óta nem volt egy kimondott cél, sokan felvetik egyébként, hogy ha ezt a, ezt a háborút izvél kezdeményezzi 15 évvel ezelőtt, akkor rengeteg civilázatot lehetett volna megmenteni előzőleg.
0: Ez egy súlyos cél. És nyilván ez egy olyan katonai beavatkozást igényel a következő napokban, hetekben, amely egy, egy véres konfliktus vetít a szemeink elé. Laci, hogyan gondolod, hogy mi a minimum cél? a ami, ami aminek az elérése előtt Izrael nem fogja befejezni ezt a hadműveletet, ami most az orrunk előtt itt kibontakozik. Hát, ez
1: egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mit fognak csinálni. Ugye megnézzük, hogy mit csináltak például 2014-ben. Ugye nem csak bombáztak, mint mondjuk 2008-90-ben, hanem be is vonultak, letartóztattak néhány vezetőt. Volt itt ugye egy egyébként Izrael számára meglehetősen komoly, vagy hát arányaiban komoly veszteséget jelentő konfrontáció, aztán lényegében kivonultak. Nem biztos, hogy ezt most az izraeli közvéleményen nyerni. Annak ellenére, ugye, hogy azok a belpolitikai feszültségek, amelyek tomboltak Izraelben az utóbbi. Hetekben, azok most lényegében megszűntek. Ennek ellenére látni kell, hogy nagyon sokan, sőt, ugye a felmérések szerint, ugye még a párti választóknak a többsége is netanyahút, és a kormányát tartja felelősnek ezért a, a egyébként példanélküli fiaskóért. Tehát itt bizonyos szempontból netanyahunknak a politikai túlélése is egy a tét kérdés, hogyha nem vonulnak be, vagy nem számolják fel ténylegesen a Hámászt, ami egyébként szerintem egy többé-kevésbé értelmezhetetlen cél, hiszen egy ilyen terror nem lehet csak felszámolni, és még hogyha fel is számolják Gázában, hát akkor, akkor is van Hamász Cisziordániában, Katarban, tehát hogy nem, nem biztos, hogy érdemes így és ebben a formában erről beszélni, de kérdés, hogyha ezt nem csinálják meg, vagy valami hasonlót nem csinálnak, akkor azt lenyeli el az izraeli közvélemény. Ugye ez azért is nagyon kínos Netanyahu számára, hiszen ő felhangon Hirdette, hogy ez az első tisztáncionista, ugye ez mit jelent itt ugye a nemzeti vallásos elkötelezettséget nála, tehát ez az első tisztáncionista kormány, az nem tudja rá ezt a fiaskót ráfogni a baloldalra. Az izraeli jobboldali gondolkodásnak ugye nagyon erősen része az a fogalom, amit még Vladimir Zsabotinszki, cionista író alkotott, meg politikus alkotott, meg ugye a vasfal, tehát az, hogy ugye az arabokat egyfajta vasfallal kell körbevenni, és, és egy erősító csereggel, és akkor majd biztonságban lesznek. De hát ugye ez most azt mutatja, hogy a, a Zsaboczynszki féle vasfalat a világ egyik legjobban őrzött határszakaszát buldózerekkel és, és siklórepülőkkel áttörték utána, pedig golfautókon szállították be a zsidó nagymamákat és csecsemőket, tehát ez, ez valóban egy, nem csak egy olyan esemény volt, amely a Hamásznak mutatta meg, hogy, hogy valójában mire is képes, hanem Izrael biztonságérzetét és identitását is azt gondolom, hogy nagyon komolyan megrázta.
0: Máté, pont azt szeretném tőled kérdezni, hogy te hogyan látják a környezetedben élő emberek, hogy ez a mostani eszkaláció és konfliktus, ez a mindennapi életüket mennyibe fogja megváltoztatni? Annak fényében kérdezem ezt, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogy az izraeli mindennapok része, hogy a fiatalok maguk is bevonulnak katonának, az önvédelem, a fenyegetettséghez való hozzászokás, ez az izraeli zsidó életnek a mindennapos része, tehát ez nem új. Viszont, hogyha ilyen terrorfenyegetettség lesz a közeljövőben, akkor, akkor itt egy mentális teher nehezedik az izraeli társadalom. Ezt hogyan dolgozzák fel? Hogyan szoknak hozzá esetleg a következő hetekben?
2: A mentális teher az mindenképpen ott van, és annak ellenére is, hogy, hogy valóban már ha nem is ilyent, de de hasonlót megtapasztalt az izraeli társadalom, és most valóban ugye mindenki igyekszik az óvóhelyek közelében maradni, de fontos arra fejlődni a figyelmet, hogy hogy az élet nem állt le. Tehát nagyon sokan ugyanúgy egyébként, mint a a Covid alatt is nem nem tudják, nem tudnak nem munkába járni például, tehát muszáj kimennék az utcára. Igazából itt azt lehet látni, hogy, hogy az emberek szerintem megpróbálnak hozzászokni ehhez a helyzethez, és így menedzselni az életüket, az oktatást ugye szüneteltették egy darabig, megpróbáltak átmenni hibrid oktatásra megint, de például már lehetett azt hallni az elmúlt héten, hogy azokon a területeken, amelyek nem érintettek ebben a konfliktusban, ott megpróbálnak visszamenni a hagyományos tantermi oktatáshoz. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen van egy hozzászokás ehhez a helyzethez. Annyit még hozzátennék itt a BAP-politik Politikai helyzettel kapcsolatban, hogy való igaz az, hogy az elmúlt hónapoknak a feszültségei azok háttérbe szorultak, de főleg ahogy egyre több nap telik el a Hámazt támadása óta, azóta egyre inkább fölmerülnek ilyen belpolitikai kérdések, ugye ezek közül a legfontosabb. A kormány. A kormány részéről nem azt látják, hogy a túszok kiszabadítása a legfontosabb prioritás a, 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 a kormányzat számára, ami, ami problémás, hiszen az izraeli politikai kultúrában nagyon erős az, hogy egy ilyen helyzetben a túszokat kell kiszabadítani. Ezt nagyon sokan felvetik a kormánynak, nagyon sokan felvetik a kormánynak a a szélső jobboldainak tartott kisebb pártok és minisztereknek a, a hozzászólását és a tevékenységét. Ugye például az egyik, egyikük azt mondta az elmúlt napokban, hogy az izraeli hadseregnek oda kell figyelni arra, hogy a, a, az izraelen belüli arabok e, hogyan viselkednek és nehogy ők is csatlakoznak a háborúba, ami rengeteg indulatot váltott ki, nem csak arab körökben egyébként, hanem zsidó körökben is. Ugye az izraeli arabok, akik a társadalomnak mondjuk egy ilyen 20%-át adják, ők ugyanúgy áldozatai a Hamasnak. A tevékenységének, nagyon sokan meghaltak közülük, és ö, rengetegen kiállnak most nyilvánvalóan ö, Izrael mellett és a hadsereg mellett, ők is ö, ö, kiveszik a részket a törek, törekvésekből a civil összefogásokból. Tehát azt gondolom, hogy itt mindenképpen vannak politikai feszültségek, és már azzal kapcsolatban is sokan jelezték azt, hogy, hogy azok a politikusokkal értenek egyet, akik nem léptek be most ebbe a Nemzeti Egységkormányba, hiszen ebben továbbra is ott vannak azok a szélsőséges pártok.
0: Köszönöm szépen, hogy foglaltod az izraeli belpolitikai vonatkozásait, és akkor én az adásunk utolsó egyharmadában viszont a palesztin, vagy úgy tetszik az izraeli-arab belső konfliktusokról és ennek a feloldási lehetőségeiről kérdeznélek benneteket. Ez pedig ped, kezdjük mondjuk a Hamas-fatak szembenállása, amire Máté már itt részben utalt. Ugye a Hamas alapító kiratában benne van, hogy a cionista megszállás megszállást teljes mértékben kell, fel kell számolni. Maga a Hamasnak a végső stratégiai célja szinte kizárja, hogy Izrael-el, mint létező, Önálló állam, zsidó állammal ott a helyszínen, ugyanazon a földrajzi területen, ahol ők akarnak a ősi palesztin területeken élni, megegyezzenek. A FATAK évtizedek óta próbál izrael mint állammal úgy megegyezni, hogy ennek fejében egy önálló palesztin állam jön létre, és tudjuk a 2006-os pont Gázában történt, illetve a 2007-es FATAK. Hamas belső polgárháborús helyzetet. A kérdésem arra vonatkozik, hogy egy ilyen eszkalációban, amikor a Hamas egy ilyen becsúszó szereléssel a Fatah elé kerül, és a palasztin társadalmi lakosság szimpátiáját akarja esetleg kiváltani ilyen akciókkal, akkor a Fatah milyen helyzetbe kerül? Tehát ezt milyen politikai mozgástere van egy mérsékelt palesztin erőnek ramallakban, a ülve az irodákban? Hát olyan értelemben
1: ez nem biztos, hogy most egy, egy rossz dolog a Fatának és, és a palesztin hatóságnak, hogy ők egy legitim, nemzetközileg is legitim palesztin képviseletként jelenhetnek meg, hiszen amellett, hogy ugye láttuk, hogy hát bizonyos helyeken, bizonyos tüntetéseken, akár nyugati nagyvárosokban, de azért az arabilág nagyvárosaiban is azért felkerültek ilyen felvételek, és komoly tüntetések voltak az utcán, amelyek hát ugye Hamász mellett tüntet és szolidaritást vállaltak a Hamás-szal. azt is bemutatta a Hamász, hogy, hogy a módszereiben most már nem igazán különbözik az iszlám államtól. Ekközben a palesztin hatóság ugye egy valamennyire józan és, és legitim tárgyalófélként mutatja meg magát. Ugye látni kell, hogy a palesztin hatóságot a fatát nem vonták be ebbe az akcióba. Nyilvánvalóan hát ennek az, az lehetett az oka, hogy féltek a dekonspirációtól, hát még ugye sok szinten sem vontak be embereket a Hámázba, a politikai vezetést sem vonták be, hát persze, hogy nem vonták be a, 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 a Fátát ennek a támadásnak a kivitelezésébe. Hát ugye az megint egy más kérdés, hogy Izraelben nagyon komoly intulatok vannak, most hát nem csak a Hámás-szal, hanem ugye általánosságban a mindenfajta palesztin önrendelkezéssel, vagy, vagy, vagy entitással, vagy autonómiával, szemben ugye ilyen nyilatkozatok is elhangzottak Izraelben kormányképviselőktől, hogy nem csak a Hamaszt, hanem majd a palesztin hatóságot is fel kell számolni. Én azt gondolom, hogy amellett egyébként, hogy ez nyilván egy erődemonstráció, hogy ennyire sok önkéntes, bocsánat, tartalékost hívtak be az izraeli hadseregbe, azt gondolom, hogy könnyen lehetséges, hogy az a megfontolás is van mögötte, hogy esetleg zavargások törhetnek ki akár Cisziordániában, akár Izrael nemzetközileg elfogadott határain belül, de az arablakta vagy vegyes lakosságú városokban, ugye sajnos tudjuk, hogy a múltban erre volt már példa, tehát ez is lehet egy ráció a mögött egyébként, hogy miért hívtak be 360 ezer tartalékost.
0: Laci előbb említette azt az összefüggést, hogy Izraelnek minden forgatókönyv rossz, de erre rákontráznék, és Máténtól kérdezem, hogy igazából ez a helyzet, ami egzisztenciájában veszélyezteti Izraelt, és nyilvánvalóan ez egy nagyon kellemetlen helyzet minden szempontból Izraelnek. Egy szempontból viszont Izrael biztosan jól áll egy fronton, ez pedig a diplomácia vagy az egyezkedés frontján, mert olyan erővel, amely megtámadja az államot, nem kell egyezkedni. Félre lehet rakni a békefolyamatnak minden elemét. Ugyanúgy adminisztrációs katonai eszközökkel lehet terjeszkedni Cisziordániában. Nem kell semmiről alkudozni, nem kell semmilyen álláspontot megváltoztatni, feladni. A kérdés pedig az, hogy Izrael mikor jut el arra a pontra, amikor a két állami megoldást ezekre az indokokra hivatkozva félre teszi. Illetőleg a Hamas, illetve a, hát a Hamas ugye abszolút nincs benne. de a fatáknak milyen helyzete van ebben a helyzetben. Van értelme küzdeni még egy módbeli eseményért, a két állami megoldásért?
2: Én azt gondolom, hogy Izrael nem most tette félre ezt a két állami megoldást, és hogyha megnézzük az elmúlt éveknek, évtizedeknek a politikáját, akkor akkor gyakorlatilag az oszlói folyamat bukásától kezdve folyamatosan tettek olyan lépéseket, amelyek, amelyek nem voltak összhangban, bármifajta kétálmos megoldásra, sőt, hát aktívan elleltetlenítették ennek a a végrehajtását. Én egyetértek abban, hogy lehetséges, hogy a palesztin hatóság ebből a válságból jól fog kijönni, és lehet, hogy megkapja azt a nemzetközi támogatást is, ami kell ahhoz, hogy, hogy elmozdulás történjen a háborút követően valami fajta államiság felé, hiszen azért sokan pedzegetik most azt, hogy, hogy ez, a, ez a konfliktus felvíj a figyelmet arra, hogy a palesztin ügyet nem szabad többi a szőnyeg alá söpörni, és valamilyen előrelépést kell tenni az ügyben, és hogyha valamilyen előrelépés lesz, akkor abban a palesztin hatóságok mindenképpen szerepet fognak játszani. Ugyanakkor nyilván ez is, egy, ez is rengeteg kérdést vet föl, tehát a palesztin hatóság népszerűsége az, az borzasztóan alacsony, egy, egy olyan intézményrendszerről beszélünk, ami hatékonytalanul működik, korrupt módon működik, igazából 2006 óta politikai legitimáció nélkül működik, hiszen akkor voltak utoljára választások. Mahmoud Abbas úgy vezetője, elnöke ennek a palesztin hatóságnak, hogy senki nem választja meg gyakorlatilag, és hát a palesztin szempontból ennek az a szervezet csak arra szolgál, hogy, hogy el lehessen játszani azt, hogy van valamilyen fajta palesztin önrendelkezés, de közben a, a nyugati parton, tehát területén az történjen, amit, amit Izrael szeretne. Nem véletlen egyébként, hogy az elmúlt időszakban pont a, azok voltak a, a, a legfontosabb folyamatok a palesztin területeken, hogy ezek a hagyományos pártok, tehát a Faták meg a hamás is veszített a támogatottságából, és ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor a, a balhét nem ezek a szervezetek okozták, hanem kisebb csoportok, a, amelyek nem is voltak a szervezettségnek a nagy fokán. Tehát én azt gondolom, hogy a palesztina hatóságok helyzetét, jövőbeli helyzetét nagyon nehéz most belülnünk, mert mindkét irányba elmelt a folyamat. Én remélem, hogy, hogy a válságban azért úgy fogunk kijönni, hogy, hogy valóban nem, a, nem az erőszakos uh, cselekmények és az erőszak használat uh, fog diadalmaskodni, és nem azt fogják megtalálni a szereplők, hogy így tudnak elérni bármit, de hát uh, ez egyelőre csak egy remény.
0: Mindkettőtök az ennek kérdésem, még talán a Máténa hagynám a szót, hogy emítetted, hogy Izrael már régóta félretolta a két állami megoldást, egy 30 éves folyamat, ugye ez az egyezkedés, ez most pihenőpályán volt évekig, de van visszatér- ehhez. Ez volt az eredeti kérdésem, és Lici is erre még, még reagálja, mert ez egy nagyon fontos dolog, amit a terepen látunk, az elmúlt évtizedetnek a folyamata, hogy van egy gázai Hamasz irányított a terület, ami kvázi elzár, hermetikusan elzár terület, a Rafahi határát kellően Egyiptom fele van még kijárata, de a légtere, a, a vizei, a szárazföldi határát így gyakorlatilag egy bezár terület. És ott van Cisziordánia, amely jobb helyzetben lévő terület, de ha megnézzük a földrajzi ö, valóságát, ezt a helyiek ugye palesztin szigetcsoportnak nevezik, ami abból áll, hogy katonai-izraeli ellenőrzés van a, a kis szigetek között. Ez egy, ez egy fél tucat palesztin kis szigetcsoportból álló terület. A 67-es határok egy illúziónak tűnik ebben a földrajzi valóságban, és a két állami megoldásnál is az illúzió része abból adódik, hogy hol lesz majd egy egységes területű, egy, egységes adminisztrációjú palesztin állam, hogyha egyszerűen már szigetcsoportok vannak a valóságban.
2: Én nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a két megoldás gyakorlatban mennyire végrehajtható ma pont ezek miatt, az okok miatt. Egyébként a Paragi Beáta kolléganőmmel írtunk is egy, egy két részes cikket, ami pontosan erről szólt, hogy hogyan lehetetlenült el a két megoldás az elmúlt években, évtizedekben. Ugyanakkor arra azért felhívnám a figyelmet, hogy ez a válság ez annyira elképzelhetetlen volt eddig akkora hatása lehet az eseményekre, hogy az, hogy milyen ez után, azt arra semmilyen fajta jóslatot nem tehetünk szerintem a bizonyosság megfelelő szintjével, tehát lehetséges, hogy hogy, hogy olyan folyamatok fognak beindulni, amelyek mégis visszavisznek minket a két megoldáshoz, de valóban ezek a kérdések, a területi kérdések, a vízmegosztásnak a kérdése, a palesztin államiságnak a, a, a a, a, a minőségének a, a, a kérdése, a palesztinál foglalkottság kérdése az minden olyan dolog, amire, amire ma még nem látjuk azt, hogy bármilyen megoldás születhetne. Tehát én szkeptikus vagyok, de nem akarnék jósolni semmit a válságot követő időszakra.
0: Köszönöm. Ugyanez a kérdés állam államterület.
1: Hát a válaszom odáig ugyanaz lesz, hogy én is skeptikus vagyok, és én sem szeretnék jósolni. De én azt gondolom, hogy nem lehet alábecsülni azt, hogy mennyire megrázta ez a támadás, Tehát nem tudjuk belátni, hogy mennyire megrázta ez a támadás Izraelt. Nagyon helyesen elhangzott, ugye már ez a, ez a gyakori megállapítás, hogy valóban ez volt a holokausztó, de ugye a legvéresebb nap a zsidóság történetében, mert hát mondjuk a Jomkipuri háborúban több volt az áldozat, tehát azoknak a többsége katona volt, és nem egy nap alatt, ugye történt a mészárlás. Viszont most, olyan a halottak száma már meghaladja a hatnapos háborúnak a halottjait. Tehát csak hogy tudjuk kontextusba helyezni a dolgot ilyen értelemben, ugye hogy ott még nem tartunk, mint a Jomkipuri, de már meghaladja a hatnapos háborút. Közben ugye megjelennek ezek, a, ezek az értelmezések is az izraeli sajtóban, vagy hasonlatok, ugye, hogy a szülők a szekrénybe rejtik a gyerekeket, hogy házról házra járva mészárolják le a zsidókat, hasonlítják Pogromhoz, és természetesen megjelenik a holokauszhoz való hasonlítás is. Tehát ez ezek után beszélni a két állami megoldásról, amivel kapcsolatban azért már így is nagyon sok kétáj volt Izraelben, egyébként az ellenzéki oldalon is. Tehát mondjuk Benikantz, ugye egy, egy ellenzéki vezető, akit most bevettek az egységkormányba, de hát azért nem, nem, nem mondanám azt, hogy túlságosan finom volt a palesztin kérdésben. Ugyanez lenne igaz egyébként a Viktor arra is, aki hát effektíve ugye egy oldalinak nevezett pártot vezet, amellett, hogy ugye nem szereti Netanyahút, Most ő is belépett ebbe az egységkormányba. Tehát én nem csodálkoznék azon, nem akarok jósolni, de nem ha még kevesebb híve lenne a kételmi megoldásnak. Valószínűleg úgy érvelnének, hogy köszönjük szépen, már megnéztük, hogy mi történik, hogy van egy palesztin állam ott volt, gáz a kínálta Izrael. A palesztinoknak egy terrorista fészket csináltak belőle, ahonnan átjöttek 2023. október 7 én és megcsinálták ezt a borzasztó tömegmészárlást. Azt gondolom, hogy ezt a dátumot most már nem fogja elfelejteni
0: a zsidóság és Izrael. Köszönöm szépen, egy utolsó kérdéssel lenne még időnk mind a kettőtökhöz. Megbeszéltük, hogy az izraeli kormányzati a pal- a frakcióknak a terét, és talán az emberi szempontot még, és mégpedig a palesztin, hogy az izraeli alablakosság szempontjából hogyan fog kinézni a közeljövő. Ugye látnak a felnövekvő palesztin generációk egy Hamasos reakciót, ami azt mutatja, hogy kortársaik egy övezettel arraép lát átmennek Dél-Izraelbe, és halomra lőnek embereket. Másik cselekvési minta, hogy üldögélünk Cisziordániai-Palestin falvakban, és járunk dolgozni a szomszéd településen, amelyet bármikor az izraeli hadsereg checkpointokon, biztonsági okorokkal hivatkozva lezár, és nem gyűjtünk el a munkahelyünkre. Látják a palesztin hatóság korút vezetőit, akik külföldi bankszámlákon a segélyek egy részét elrakják, és látják, hogy az édesapjuk és a nagyapjuk generációja várakozik arra, hogy a nemzetközi közösség egy palesztin állam amiről tárgyalva valamiféle megoldást fog az életükre hozni, de nem hoz, és évtizedek óta nem hoz. A kérdésem tehát a következő, ez a fajta kilátástalanság, ami nem csak Gázában, hanem a Cisziordániai területeken is jellemzi, nem csak a Cisziordániai, de az Izrael területén élő arab fiatalokat vagy generációkat, meddig feszíthető a húr? Mikor jön ez a pont, amikor ez a lakosság a kilátástalanság miatt radikalizálódik, és maga Izrael helyzetései belbiztonsági problémában fog megérkezni sokkal súlyosabban, mint amit most 23-ban látunk? Hát azt gondolom, hogy itt
1: nyilván látni kell, hogy azért is lehetnek népszerűek
0: ezek a radikális
1: mozgalmak, mert én azt gondolom, hogy azért nem szabad alábecsülni azt, hogy az is van támogatottsága ezeknek a mozgalmaknak arab oldalról, és hogy azért az állítólagosan békeparternek nevezett palesztin hatóság is azért nagyon lelkesen folyósítja a fizetéseket az úgynevezett mártirok családjának és a börtönben ülők családjának, tehát őnek is abszolút megvan a részük a teröriz finanszírozásában. Tehát azért azt gondolom, hogy mint ahogy minden terrorszervezetnél, látni kell azt, hogy amellett, hogy persze a teljességelelítélendőek a tetteik, és a legkevésbé sem kell relativizálni a tevékenységüket. Aztán mondjuk egy olyan arab fiatalnak, aki ül, nagyon helyesen ugye elmondhat, hogy ül egy faluban, nincs munka, nincs, nincs megbecsülése, nincsen semmilyen szerepe. Ugye, hogyha most kicsit kitekintünk, ugye, a Cisjordániai kontextusból hogy egy körben más országokban, Irakban, ugye az lehet, hogy még víz sincsen, vagy élelem sincsen, felesége sincsen, ugye most amikor egy terrorszervezetnekik neki kínál fizetést, házasságot, megbecsültséget, hatalmat, fegyvert, ugye ez számukra nagyon bonzó lehet. Tehát azt gondolom, hogy itt a, a kilátástalanságot azt mindenképpen kezelni kell, ez egy nagyon súlyos probléma, egyébként ugye az izraeli arab társadalmat is veszítik, nagyon súlyos belső feszültségek, egyébként az arab arab. Szembeni erőszakban nagyon sok izraeli arab hal meg. Ugye ilyen mafiák klánok uralják az arab világot, amelyek hát kíméletelül számolnak le egymással. Ezért ez érdekes módon ugye ezzel kapcsolatban is volt egy kritika az izraeli kormánya, szemben, hogy itt meg miért nem avatkozik be. Ami hát egy érdekes kritika, mert máshol, amikor meg beavatkozik, akkor az a probléma, hogy miért avatkozik be. Tehát itt is vannak nagyon súlyos feszültségek, amikkel, amiket kezelni kell, de én szerintem ennek nem most jött el az ideje, most nyilván a háborúra koncentrál Izrael.
2: Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos szétválasztani Gázát, Cisziordániát és az izraeli e, arab közösséget. Gázában ez a humanitárius válság, ez, ez elképesztő és felfogadatlan mértéket ölt már most is, de, de ez még valószínűleg fokozódni fog, hogyha megindul e, egy szárazföldi offenzíva. Itt ez a, a, az itt élő két és fél millió ember, ez egy, ez egy nagyon fiatal társadalmat alkot, tehát a a, fel, a társadalomnak 19 éves vagy az alatti. E, igazából 2006 óta ki vannak téve a Hamas propagandája, és ezek a borzasztó körülmények egy, egy ilyen szélsőséges, radikális szervezetnek az ideógiával együtt egy tökéletes recept a radikalizációra, éppen ezért itt, itt muszáj valamit kitalálni ahhoz, hogy, hogy ez, a, ez a, az erőszaknak, ez a ciklikussága ne folytatódjon. A nyugati part is nyilván nagyon problémás, de hát itt már teljesen más gazdasági helyzetben van, mint, mint Gáza. Nagyon sok palesztin dolgozik egyébként izraeli, telepeken, a telep- stb. Tehát itt, itt teljesen más a helyzet. Ugyan korrupt a palesztin hatóság, de teljesen másfajta módon kormányoz, mint, mint Gázában a Hamas. És akkor ehhez képest még az Izraelben élő arabok, akiknek egyébként a relatív többsége nem is tartja magát palesztinnek, az már egy teljesen más helyzet. Nyilván rengeteg probléma van izellen belül a zsidó-arab viszonyban is, de ezek a, ezek a problémák nem összehasonlíthatóak a azzal, ami ami Gázában történik. Az izraeli araboknak ugye nagyon, tehát sokkal jobbak a munkalehetőségeik, a pártokat szervezhetnek, amik az előző kormányban benne is voltak, tehát ez egy teljesen más politikai, gazdasági, társadalmi helyzet. Azt gondolom, hogy ezeket mindenképpen külön kell kezelnünk.
0: Ez volt a végszó, Máté. Köszönöm szépen az elemzésedet Tel Avibbal és Veszprémi László Bernátnak pedig a stúdióban lévő részvételét. Köszönöm szépen az elemzéseteket. Kedves nézőink, köszönöm hallgatóink, szépen. ez volt a Mandiner világrendeheti műsora adása. Jövő héten folytatjuk viszontlátásra, viszonthallásra.